0: Poniedziałek, gdy w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda tak bardzo zachwycał się składem rządu i tak zachwalał Prawo i Sprawiedliwość premiera Morawieckiego, że oto tyle kobiet jest w tym rządzie, to w tym czasie na Nowogrodzkiej, w partyjnej centrali Prawa i Sprawiedliwości, toczyła się prawdziwa polityka, a nie taka na dwa tygodnie.
1: Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i Wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Wczoraj, czyli w poniedziałek 27 listopada, w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Mimo wyniku wyborów, mimo rozkładu mandatów w Sejmie, mimo konsultacji ze wszystkimi ugrupowaniami, mimo umowy koalicyjnej między KO, PSL, Trzecią Drogą i Lewicą, prezydent Andrzej Duda postanowił desygnować na prezesa Rady Ministrów Polityka Prawa i Sprawiedliwości, czyli właśnie Morawieckiego, który nie ma najmniejszych szans na zdobycie poparcia większości parlamentarnej. A mimo to najpierw Andrzej Duda powierzył Morawieckiemu misję stworzenia rządu, a wczoraj ów rząd za przysiągu. Jak zapowiedział Piotr Miller, czyli rzecznik rządu, Morawiecki wygłosi swoje expose 11 grudnia, czyli w terminie maksymalnie, w świetle konstytucji, rozciągniętym. To oznacza, że gabinet Morawieckiego ma przed sobą żywot równy długości życia kołatka upartego, anobium pertinax. Kołatek uparty to taki chrząszcz drewnojad, który żyje tylko dwa tygodnie i przez niektórych uważany jest za szkodnika. Ale prezydent Andrzej Duda wczoraj w Pałacu Prezydenckim cieszył się ogromnie z nowego rządu i jego składu. Same i sami zresztą posłuchajcie.
2: Patrzę na pana premiera i na obecnych tutaj panie i panów ministrów z radością. Są ku temu dwa powody. Po pierwsze... Większości państwa znam.
1: Tu przerwę na chwilę prezydentowi, który jest szczęściarzem, bo chyba jako jeden z niewielu ludzi w kraju zna nowych ministrów i ministry. Najlepiej podsumował to chyba Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który przyznał, że, tu cytat, jest dużo nowych nazwisk, niektóre z nich nie są mi znane. Które najbardziej? Pytał Patryk Michalski, dziennikarz sejmowy WPPL. Na co Ast? Sporo. Do tego stopnia, że nie jestem sobie w stanie przypomnieć tych nazwisk. Można powiedzieć, że poseł Marek Ast, ale tak naprawdę my wszyscy tkwimy w takiej podwójnej niewiedzy. Nie wiemy, co te osoby sobą reprezentują i nie wiemy, jak się nazywają. Oczywiście to nie jest argument przeciwko nieznanym, nowym osobom w rządzie. Ale tu zawsze trzeba pamiętać o kontekście. To jest rząd dwutygodniowy, rząd kołatka upartego, a nie poważna inicjatywa... I poważna administracja, która ma zarządzać naszym życiem przez najbliższe cztery lata. No dobrze, ale wracamy do prezydenta, bo on nie skończył się jeszcze cieszyć.
2: Jest jeszcze drugi element, który ogromnie mnie cieszy. Ogromna reprezentacja pań w tym gabinecie. Muszę powiedzieć, że jestem tym zbudowany. Ogromnie się ucieszyłem tą propozycją pana premiera, który, kiedy mi ją przekazał, że tyle kobiet... Rekord w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej po 1989 roku będzie stanowiło rząd Rzeczypospolitej Polskiej i zajmie tak niezwykle odpowiedzialne, ważne stanowiska. Wierzę w to, że to jest przełom. Bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet, że jest ich za mało. Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko. Uważam, że panie ze względu na, swoją, na swoje umiejętności i zdolności są predestynowane do tego, by zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Cieszę się, że teraz tak jest.
1: Czyli tak, prezydent przyznał, że kobiet we władzach w Polsce jest za mało i że zawsze podzielał to stanowisko, a jednocześnie wchodzimy na stronę prezydent.pl, skład kancelarii prezydenta, Szefowa kancelarii na Ignaczak-Bandych. Brawo, panie prezydencie. Ale następnie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu panów i jeszcze tylko dwie kobiety. Pani Ewa, słuchaczka powiększenia, podesłała mi też inny przykład z zeszłego roku. Wówczas, w grudniu, prezydent Andrzej Duda powołał nowe gremium doradcze. Radę do spraw szkolnictwa wyższego nauki i innowacji. Osiemnastoosobową. Zgadnijcie... Ile w tej 18osobowej radzie było kobiet? Nie no, zgadnijcie jeszcze raz. Pamiętajcie, prezydent twierdzi, że zawsze uważał, że kobiet powinno być we władzach więcej. No to ile jest w 18-osobowej radzie do spraw szkolnictwa i innowacji? Zero. Zgadłyście? Wiedziałyście? No to w nagrodę możecie same siebie pocałować w rękę. Mam przed sobą pełny skład wczoraj zaprzysiężonego rządu, ale chyba nie będę marnować waszego i mojego czasu, czytając wszystkie te nazwiska. Ze starego rządu mamy Mariusza Błaszczaka w roli ministra obrony narodowej, Szymona Szynkowskiego-Welsenk jako ministra spraw zagranicznych i byłego już wiceministra sprawiedliwości jako ministra sprawiedliwości, to jest Marcin Warchoł. A poza tym szereg kobiet nie z pierwszego garnituru Prawa i Sprawiedliwości. Ewa Krajewska, Anna Gębicka, Dominika Chorosińska, Dorota Bojemska i inne. Jest też Marlena Maląg i Marzena Małek. Cały skład rządu znajdziecie na stronach Okopres i na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tylko spieszcie się, bo macie czas na naukę tych nazwisk do 11 grudnia. My dzisiaj w powiększeniu temu chwilowemu rządowi poświęcimy Chwilę. Ale tak naprawdę zastanowimy się, jaki pomysł na siebie ma prawo i sprawiedliwość. Czy się zmienia pod wpływem przegranej, pod wpływem czekających już za rogiem wyborów samorządowych, wyborów europejskich? Jaki plan ma Jarosław Kaczyński? I na ile w tym planie kluczowy jest rząd morawieckiego, a na ile coś zupełnie innego? Zapraszam. A gościem powiększenia jest Agata Kondzińska, dziennikarka sejmowa, dziennikarka polityczna Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witaj w powiększeniu. Dzień dobry. Wczoraj po południu Andrzej Duda zaprzysiągł rząd Mateusza Morawieckiego, zaraz potem przemówił i jego pierwsze słowa brzmiały jak tłumaczenie się.
2: Panie premierze, gratuluję i bardzo się cieszę. Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju Powołując po wyborach parlamentarnych rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne.
1: Tak usprawiedliwiał się wczoraj prezydent Duda, bo najwyraźniej nawet do niego dotarło, że rząd Morawieckiego nie ma poparcia w większości sejmowej. Zastanawiam się, czy Prawo i Sprawiedliwość ma swoje własne określenie wewnętrzne, robocze na ten dwutygodniowy rząd Morawieckiego.
0: No ja słyszałam parę takich określeń, które są w obiegu, w obiegu medialnym typu chwilówki, rząd na dwa tygodnie, co oddaje zresztą też te terminy konstytucyjne, bo to jest rzeczywiście rząd na dwa tygodnie, ale jakoś specjalnie chyba nikt się do niego nie przywiązuje nawet w samym Prawie i Sprawiedliwości.
1: Jak rozumiesz ten chwyt z obsadzeniem tego dwutygodniowego rządu nowymi nazwiskami, nazwiskami z trzeciego, czwartego szeregu? Dlaczego Stara Gwardia? A choćby na te dwa tygodnie, nie objęła stanowisk.
0: No, myślę, że odpowiedź przyjdzie, albo i nie, za jakiś czas. To znaczy, stawiam taką hipotezę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało popromować i poszerzyć ten katalog osób swojej formacji, czyli zdjąć już te bardzo zgrane i ograne twarze, albo nawet nie do końca ściągać je z ekranu, natomiast poszerzyć, poszerzyć. I jeśli, jeśli ta hipoteza jest prawdziwa, no to rozumiem, że teraz do Biura Prasowego Prawa i Sprawiedliwości pójdzie prikaz, żeby te osoby, które tak bardzo się poświęciły dla Polski zgodziły się przyjąć tę posadę na dwa tygodnie, żeby te osoby na przykład częściej bywały w mediach, opowiadały o swojej dwutygodniowej pracy, czy opowiadały o swojej wizji na dany resort, czyli co by było, gdyby Prawo i Sprawiedliwość jednak miało większość, by taki rząd w rzeczywistości stworzyć po prostu i mieć władzę. No, tak sobie wyobrażam, bo nie widzę tu innego celu, no poza tym celem materialnym, celem podpromowania, czyli po prostu i pensji, i odpraw, które się należą tym ministrom celem promocji nowych postaci z tego kręgu Prawa i Sprawiedliwości, ale też oczywiście to jest taki sposób na zmniejszenie turbulencji wynikających z oddawania władzy, które no wiadomo, jest bolesne zwłaszcza po ośmiu latach, musi być bolesne dla większości osób. Przecież w Prawie i Sprawiedliwości są osoby, które tak naprawdę ostatnie 8 lat spędziły w ministerstwach i, i wśród wygód, które się z tym wiążą, no ale też oczywiście jakąś tam ciężką pracą, no bo też nie chcę nikomu odejmować, że, że nie było takich, którzy pracowali. A więc tutaj widzę takie trzy cele, no i ten główny dla Jarosława Kaczyńskiego, czyli takie silne i zwarte przejście całym szykiem do opozycji.
1: Ja tu patrzę na listę nazwisk. 18 ministrów i minister w składzie nowego rządu Morawieckiego. Mhm. Nie licząc pana premiera, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć kobiet. Określane te dziesięć kobiet jest psztyczkiem. Psztyczkiem w nos Tuska. Czy to będzie ten czwarty powód konstrukcji rządów? Udowodnienie, że oto PiS potrafi kobiety promować, a szykowany gabinet Donalda Tuska
0: nie. Ja myślę, że to jest przede wszystkim obłuda i fałsz, ponieważ w poniedziałek wieczorem, po południu, prawda, tym wczesnym wieczorem, gdy, gdy w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda tak bardzo zachwycał się składem rządu i tak zachwalał Prawo i Sprawiedliwość premiera Morawieckiego, że oto tyle kobiet e, jest w tym rządzie i że ta liczba jest no, przełomowa, rekordowa i, i wszystko, co sobie tam byś wymyśliła na ten temat, to w tym czasie na Nowogrodzkiej, w partyjnej centrali e, Prawa i Sprawiedliwości toczyła się prawdziwa polityka, a nie taka na dwa tygodnie i Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wybierał szefów 16 czy 17 okręgów i tam, 17 dokładnie, tam na, na tych 17 okręgów czterech kobiety zostały mm, szefami czy szefowymi. A zatem to jest ten prawdziwy parytet Prawa i Sprawiedliwości, a nie wstawienie dziewięciu czy dziesięciu, czy ilu tam kobiet do rządu, który będzie trwał dwa tygodnie, ponieważ prawa i Sprawiedliwość nie ma większości sejmowej, która mogłaby taki rząd poprzeć. Czyli e, właściwie no to, to jest ta, to jest ta mm, obłuda. Mm -hmm. to, to powiem bardzo imponuje mi teraz, albo właściwie wzrusza mnie, jeśli mogłabym tak powiedzieć, to nawrócenie Prawa i Sprawiedliwości na parytety na przykład, na metodę in vitro, która może być finansowana jednak, jak się okazuje, z budżetu państwa. To dostrzeżenie dramatu kobiet, które przez 8 lat które przez 8 lat cierpiały w kraju zbudowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli te publiczne wyznania pana premiera Morawieckiego, że właściwie to on nie rozumie tego wyroku, no wyrok tekanu musiał być, który, który po prostu zaostrzył prawo antyaborcyjne w Polsce, ale on by takiego wyroku nie poparł, że to był błąd, to przywiązanie do konstytucji, to przywiązanie do regulaminów, to przywiązanie do przepisów, to przywiązanie do parytetów również w sejmowych komisjach i tak dalej, i tak dalej. I w prezydium dalej. sejmu. Ale Absolutnie.
1: wszystkie elementy, które wymieniłaś, to jest sytuacja chwilowa, tak samo jak chwilowy jest rząd Morawieckiego. Czy twoim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość po tej spektakularnej porażce wyborczej musi się zmienić i to będzie ten kierunek? Innymi słowy, czy to będzie partia... Bardziej liberalna?
0: To jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo ono też właściwie wymaga odpowiedzi na, na paru płaszczyznach. Powiem to, co słyszę z wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz na początku, po wyborach 15 października, zebrał się Klub Prawa i Sprawiedliwości i z tego, co powiedzieli mi politycy PISM-u nieoficjalnie, Jarosław Kaczyński powiedział tam, że... Hmm, to te cztery lata będą latami wielkiej dyscypliny, że on chce mieć klub na 150 osób, ale zdyscyplinowany niż na, niż na 191, jak ma teraz, ale hasający, wymykający mu się, głosujący, jak, jak każdy chce, czy też po prostu taki z humorami. I to się wielu osobom nie spodobało. To nie jest jeszcze wyraz takiego niezadowolenia o którym mogłybyśmy dzisiaj wiesz, analizować, czy Prawo i Sprawiedliwość się rozpadnie, czy w Prawie i Sprawiedliwości mm -hmm. znajdzie się jakiś odważny, który wystąpi przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. To, to, to nie, to nie jest jeszcze w ogóle ten poziom. Natomiast, tak ja sama się zastanawiałam nad tym, czy Prawo i Sprawiedliwość mogłoby stać się taką normalną, konserwatywną partią, która nadąża ze zmianami cywilizacyjnymi, która dostrzega że nawet wśród konserwatystów mogą być osoby, które na przykład, no nie wiem, są z różnych mniejszości i tak dalej, i tak dalej. Czyli nadąża za światowymi trendami, nadąża za tym światem i widzi, w którym wieku i gdzie jesteśmy. Czy też to będzie taka partia, która pójdzie na ścianę. I myślę, że dopóki jest tam Jarosław Kaczyński, to jednak ten, to zdarzenie na ścianę, będzie dominowało. Nawet jeśli mm -hmm. będą pojawiały się mm -hmm. takie głosy właśnie... Mm,
1: takie jak w przypadku to... debaty o in vitro, prawda? Kiedy nagle wyszła e, tak. przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że klub popiera dalsze prace nad ustawą refundującą in vitro. Po chwili były jeszcze inne głosy z i też one były tak. cywilizowane. E, może e, może no, mocno konserwatywne, ale jednak cywilizowane. Więc e, ciekawa jestem, czy to będzie wyjątek, czy też nie będziemy obserwować. Czy, to no, zadam to pytanie, Wszyscy się cały, czas cały czas się chichrają, jak o tym rozmawiamy. Czyli czy przez te dwa tygodnie Morawiecki będzie dalej dzwonił do PSL-u? Innymi słowy, czy twoim zdaniem rzeczywiście tam wciąż jest wola szukania tej większości? Czy to już jest wyłącznie fasada i nic więcej?
0: No, uważam, że to, uważam, że to jest tylko i wyłącznie gra obliczona i napisana pod elektorat Prawa i Sprawiedliwości. I tylko nie pytaj mnie, proszę, czy elektorat i Prawa i Sprawiedliwości ją rozumie, ponieważ ja na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Z tego, co rozmawiam z politykami Prawa i Sprawiedliwości, to oni taki przekaz suflują, oni taką opowieść snują i że to jest grana przyszłość, że to jest ta ich oferta, że oni muszą pokazać, że wygrali wybory, dostali misję, Podjęli się zadania, to się nie udało i to się nie uda, to się nie uda, ponieważ 15 października Polacy powierzyli władzę trzem różnym innym ugrupowaniom, które już zawiązały koalicję, które już wskazały kandydata na premiera i Prawo i Sprawiedliwość bardzo dobrze o tym wie, tylko snuje tę opowieść do, tych, do swoich 7,5 miliona mm -hmm. wyborców. Przecież jak, jak premier o tym opowiada, jak premier o tym opowiada, on prowadzi jakieś poufne rozmowy, a te, które są w świetle kamer, no to wyglądają tak, że, że są puste krzesła i sam premier Morawiecki w gabinecie, albo odwiedza go Konfederacja, która jednak idzie tam inne sprawy załatwiać niż budować z nim rząd. Więc e, nie ma, moim zdaniem no to, jest, to jest opowieść tylko dla pis elektoratu dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnych telefonów, nie ma żadnej możliwości, żeby taka większość się znalazła. Prawo i Sprawiedliwość przejdzie do opozycji. Dopiero zobaczymy, co to znaczy radykalna opozycja. Oni się tam przyczają, będą atakować, będą rozliczać, mimo że jeszcze nie ma czasu na rozliczenia, chociaż przecież już rozliczają już rozliczają rząd Donalda Tuska, którego jeszcze nie ma. 100 konkretów to moim zdaniem będzie jak tabliczka mnożenia w Prawie i Sprawiedliwości 100 konkretów Donalda Tuska, tak? koalicji obywatelskiej. I oni będą to odmieniać, opowiadać, wychodzić i będą czekać na właściwy moment i będą jątrzyć, podkreślać różnice i, i od czasu do czasu składać oferty. Mm -hmm. e, tylko to ta, wie Jeszcze tylko jedno zdanie, ta, tylko jednak y, tym razem to będzie bardzo trudne zadanie, ponieważ no, ta różnica jest spora. Ta różnica jest tak, spora.
1: Tak, tak, Wszyscy na to zwracają uwagę, że tutaj matematyka jest bezlitosna. Co innego pięć posłów wydobyć skądś, a co innego 30. Tak Wspomniałaś już o tym, że nastąpiła ważniejsza, dużo ważniejsza zmiana niż powołanie nowego rządu i nowych ministrów i minister, czyli pełnomocnicy Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam naszą rozmowę po wyborach, kiedy mhm. mówiłaś, że jedną z przyczyn porażki tej partii w był nieporządek, bałagan w strukturach PiSu. 94 pełnomocników, chaos i różne gry tam lokalnie rozgrywane. Rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość, że Jarosław Kaczyński wysłuchał tej rozmowy i podjęło nowe decyzje, reformę. Nagle będzie już tylko, zamiast 100 okręgów, 17 i tylko 17 szefów i szefowych. O co mm -hmm. chodzi w tej zmianie, ku czemu dąży Jarosław Kaczyński, jak to wpłynie na partię?
0: Ja myślę, że też to wydarzenie jest o tyle kluczowe, że... My rozmawiamy o rządzie, który, o rządzie, który powstaje na dwa tygodnie. Na zaprzysiężeniu nie ma Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław Kaczyński jest wtedy na Nowogrodzkiej w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości i tam robi prawdziwą politykę, realną politykę. Coś, co przyniesie mu albo ma mu przynieść korzyści w przyszłości. Za pół roku są wybory samorządowe, więc to tylko pokazuje, jaki... Stosunek nawet ma do rządu premiera Morawieckiego sam Jarosław Kaczyński, który w tym czasie zajmuje się sprawami realnej polityki. I oczywiście to, to odwrócenie, bo tak naprawdę to jest powrót, powrót do poprzedniej struktury Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński odchodzi od tej rewolucji, którą sam wprowadził. I e, chce mieć 17 zdyscyplinowanych pełnomocników, których łatwiej będzie rozliczyć niż 94 szefów okręgów itd., dalej, ponieważ idą najważniejsze wybory, idą wybory samorządowe, wybory, które jak żadne inne nie angażują e, tak bardzo całej partii, wybory, w których cała partia musi e, pracować, a tych szczebli, a tych szczebli, na których można wygrać albo przegrać, no jest bardzo bardzo dużo. Kandydatów również będzie bardzo dużo. A zatem te wybory samorządowe to jest naprawdę ogromna machina i żeby ona pojechała i żeby nie zepsuła się, nie stanęła w miejscu, no to jednak ta para musi pójść z całego Ale organizmu. to wyjaśnijmy
1: tylko krótko. Ci pełnomocnicy, ci szefowie mhm. okręgów, partii, to jaką mają rolę? To jakbyś mogła to do czegoś porównać? Oni głównie zajmują się dyscyplinowaniem, pilnowaniem, raportowaniem do Jarosława Kaczyńskiego. Co to są za funkcje?
0: No to są ważne funkcje. To jest ktoś, kto zarządza partią na danym terenie. Tak? Elżbieta Witek będzie to robiła na przykład na Dolnym Śląsku, Anna Krupka w województwie świętokrzyskim i tak, dalej, i tak dalej. Czyli ta partia, to one będą miały wpływ na to, jak będą, u, będą proponowały do centrali, bo wpływ to może centrala jednak z Jarosławem Kaczyńskim, ale będą proponować na przykład kształt list, to one będą decydowały o tym, jak wygląda partia, kto w niej, jakie pełni rolę, kto w danym, w danym regionie jest tą postacią, na którą PiS powinien postawić, a na którą nie. I tak dalej, To jest ten, to ramię takie terenowe, ramię terenowe centrali, to wszystko, nad tym wszystkim oczywiście jeszcze czuwa sekretarz generalny, którym podlegają struktury partyjne. A zatem to, to są ważne funkcje. To <grym> są ważne <grym> funkcje i, i oczywiście mieści się w tym element raportowania do prezesa.
1: Trochę ta, ta lista tych pełnomocników przypomina rząd Ma Morawieckiego, ten stary rząd, ten prawdziwy, mm. nie dwutygodniowy. Schreiber, Przemysław Czarnek, Marek Ast, jest Marek Suski, Jacek Sasin, Piotr Miller, mm. Małgorzata Gosiewska i Paweł Szewernaker, zresztą nowy szef MSWiA.
0: Podwójne święto. Tej... Gratulujemy
1: panu ministrowi. Co dla ciebie wynika z tej listy nazwisk? Czy na niej widać jakieś przetasowanie? Ktoś jest bliżej prezesa, ktoś został odsunięty? Co tutaj wróżysz z tych fusów partyjnych?
0: Ja tak dokładnie nie prześledziłam tych nazwisk, więc od razu tu się usprawiedliwię, bo tej mapy jeszcze nie robiłam, ale na pewno widać, że są tam też ludzie premiera, tak? To jest ten Piotr Miller, Schreiber, to jest człowiek premiera. No Czarnek oczywiście też gdzieś jest politykiem związanym z obozem Mateusza Morawieckiego, i to jest to, co wcześniej tłumaczyłam, na czym polega ta rola, to też jest oczywiście mapa wpływów Prawa i Sprawiedliwości albo tych frakcji, które się ścierają w Prawie i Sprawiedliwości, jak to się przełoży. Myślę, że to będzie też ciekawe do obserwacji już w wyborach samorządowych. Zobaczymy jak to się potoczy, bo tak jak rozmawiałam z politykami Prawa i Sprawiedliwości to też mi mówili, że na przykład będą miejsca, w którym EPIS będzie chować szyld ze względu na to, że to może zwiększyć szanse na zwycięstwo w danym regionie.
2: Hmm.
1: No właśnie. Czy hmm. możemy mieć jakieś podejrzenia, jaki pomysł na siebie ma Prawo i Sprawiedliwość do wyborów samorządowych? Trochę mówiłyśmy o tym, że nie wiadomo na ile będzie uderzać w te akcenty liberalne, a na ile nie. Czy masz jeszcze jakieś podejrzenie, jak się ustawi PiS właśnie wobec wyborów samorządowych? Czy myślisz, że Prawo i Sprawiedliwość ma na siebie jakiś pomysł?
0: Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość u ogólnokrajowi te wybory. Wybory. Oni już raz tak zrobili w wyborach samorządowych i to już widać po tej opowieści, którą, którą pisze Jarosław Kaczyński. Znaczy, gdybym miała powiedzieć o takim taktycznym scenariuszu, to... Myślę, że już w styczniu najpóźniej prawo i sprawiedliwość będzie miało sztab, i on będzie na poziomie centralnym, sztab wyborczy. Za chwilę będą układane listy, i tak dalej. Będzie to poszukiwanie kandydatów, zastanawianie się, kto nas lepiej prezentuje. Czy tam, gdzie są miasta, w których i tak nie wygramy, to wskażmy naszego kandydata i już go promujmy. To już widać. Już widać, że na przykład Wojewoda Mazowiecki, pan Bocheński jest bardzo aktywny on gdzieś tam jest wymieniany jako kandydat na prezydenta Warszawy. Te, to, to już widać tą aktywność, tak? Te samorządy też już się obudziły, dochodzą do nas deklaracje, no nie wiem, z Krakowa gibały, że będzie kandydował po raz kolejny i tak dalej. No, Jacka Majchrowskiego, wieloletniego prezydenta Krakowa, że on już nie będzie kandydował, że to była jego ostatnia kadencja. Więc samorządy są już pobudzone i to burzenie na dole się zaczęło. I to, co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, to pamiętajmy, że tuż po wyborach samorządowych będziemy mieć wybory europejskie. To są oczywiście jedne z najłatwiejszych wyborów, bo tam jest po prostu ten pięcioprocentowy próg duże okręgi i tak dalej, i tak dalej. To nie wymaga takiego nakładu pracy, jak te wcześniejsze wybory, czy choćby wybory krajowe. Ale już widać, że Jarosław Kaczyński będzie chciał płynąć na tym nurcie antyeuropejskim, na tym nurcie z ochydzania nam Brukseli, na nurcie odbierania nam suwerenności, narzucania dyktatu brukselskiego, narzucania dyktatu Niemieckiego tworzenia z nas kondominium i a, kraju zależnego, podległego Cesu, a, oczywiście bzdurą. Ale to jest ta nuta, na której ewidentnie Jarosław Kaczyński będzie próbował to robić i przecież może sprowadzić to tak samo do samorządów. Ja, nie, ja jestem przekonana, że to nie będą samorządowe wybory lokalne, tylko to będą samorządowe wybory krajowe.
1: A no właśnie, a no właśnie. No pytanie co zrobią wszystkie pozostałe partie i czy wejdą w ten jakże kuszący spór i kto na tym zyska, a kto stracił. Agata Kondzińska, dziennikarka Gazety Wyborczej, dziennikarka sejmowa, polityczna. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, miłego dnia. wam miłego
1: dnia, miłego tygodnia, a przede wszystkim miłych najbliższych dwóch tygodni życzę serdecznie. Ciekawostka. Widzimy statystyki oglądalności Sejmu, obrad Sejmu. Okazuje się, że jest to hit sezonu. Kto by się spodziewał? Ogromna liczba obywatelek i obywateli śledzi obrady, co mnie szalenie cieszy. Zwłaszcza, że nie dochodzi tam do takich skandalicznych awantur, z jakimi mieliśmy do czynienia przez osiem ostatnich lat. Nie dochodzi do tak obrzydliwego łamania prawa, reguł sejmowych. A mimo to naród ogląda. Wyraźnie widać, że suweren czegoś innego w tym sejmie poszukuje. Coś go tam ciągnie. Być może zwykły, nudny powrót do normalności. Oczywiście wcale nie nudny. Uważam, że to co się dzieje obecnie w sejmie, procedowanie pierwszych ustaw, powoływanie komisji, komisji śledczych, Odwoływanie innych komisji. To wszystko jest szalenie ważne. Jest takim wstępnym zamiataniem poprawie i sprawiedliwości, sprzątaniem naszego zabrudzonego, zanieczyszczonego, lekko zgruzowanego państwa. I cieszy mnie, że nie tylko garstka dziennikarzy, garstka organizacji pozarządowych uważa, że to jest nie tylko ważne, ale szalenie interesujące. Dlatego oczywiście powiększenie w najbliższych tygodniach będziemy temu procesowi poświęcać, a ja czekam nieustannie na wasze propozycje, którymi obszarami powinniśmy się w powiększeniu zająć i ogólnie czekam na wasze głosy. Piszcie do mnie koniecznie, adres podam już za chwilę i do usłyszenia do następnego odcinka. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.